0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel och jag heter Jakob. Vad är det vi ska prata om idag egentligen Jakob? Vi... vi pratade lite kort om det när vi tryckte på räck nu, men du kanske kan förklara mm. exakt hur vi har tänkt här.
1: <laughs> ja, eh, vi har ju inte hunnit tänka så mycket. Du, vi skulle ju spela in ett avsnitt med ett helt annat ämne och eh, sen så typ igår eller om det möjligtvis var i förrgår så kom du på att nej men vi, vi, vi sätter rubriken Cocktails i Coolerands tid istället. Jag tyckte, ja det gör vi och, och så passar det som vi ju lever i Coolerands tid. Bildigt talat det är ju coronaviruset som lamslår hela samhället medan vi spelar in. Vi kan liksom i realtid följa hur eh, gränser stängs, affärsverksamheter läggs ner och börsen sätter nya minusrekord för varje dag. Så
0: är i alla fall nu när vi spelar in. Vi spelar in på lördagen i vecka 11. Men när vi lägger upp det här i vecka 12 så kanske allting redan har ordnat sig. Och allting är tillbaka till det normala och... Och folk har slutat skriva tokigheter på nätet.
1: Om så, se detta som ett vittnesmål inifrån.
0: <laughs> ja, fint. Ja, nej, så att förutom att det är en lustig, lustig titel. Eh, Drickande i katastroftider- är ju någonting som ändå ändå förekommer i, alltså i, i tider av, av sjukdom, eh, samhällsomvälvning och, och krig och liknande. Så eh, är det ju inte omöjligt att några tal tar till flaskan medan några ber och eh, några skrattar och, och några, <laughs> några sjunger. Liksom. Just det, precis. Det
1: finns ju olika... Eh... Vad säger man då? approacher som man kan ha till, till sin omvärld. Och du drog väl då de fyra, de, de fyr, de fyra vi har egentligen att tillgå liksom i, i vårt mänskliga skafferi. Ja, det kan bli spännande. Det ska, det ska bli väldigt spännande att se vad du har vad du har tänkt göra av det här ämnet. Och jag är också lite spänd på att se vad jag själv <laughs> har tänkt göra av det här ämnet. Det kommer nog lite att också för mig själv rullas upp medan vi spelar in. Men jag har några stödnoter i alla fall så något ska jag nog kunna få ihop. Om stödnoter men är glas som står framför mig.
0: <laughs> det är väl en stödnot så gott som något. Att stödja sig mot i denna svåra tid. Nej, men jag tänker alltså, bara i, i drinksammanhang och vi har pratat om det tidigare i Tiki-avsnitten att eh, det är nog inte helt orelaterat att den här eskapismen i, i Tiki fick sitt stora genomslag under samma tid som... Eh, som världen levde under ett väldigt rejält kärnvapenhot under kalla kriget. Mm. Att liksom att varenda dag ser är rubriker om att nu har Sovjet gjort det här och nu har <går> nu, är liksom, nu är vi så nära den här doomsday -klock, så nära undergången är vi. Och att då liksom från den här gråa, otäcka, hotande verkligheten få smyga in på en tiki och befinna sig i en fake-Polynesien en timme eller två. Jag kan förstå lockelsen.
1: Ja, detsamma. Det kan jag också göra. Tyvärr så är vi ju i just denna katastrofscenario som vi genomlever just nu. I den här olyckliga eh, omständigheten. Att vi uppmanas att inte liksom, ty oss till varandra. Det är ju annars en sorts universal tröst i alla svåra tider. Att eh, sluta sig till varandra kanske och just... Eh, träffas över en god drink men, men nu är ju då given att vi ska distansiera oss vi ska jobba hemifrån vi ska inte ta varandra i hand och vi ska, vad vi än gör inte hälsa på våra gamla släktingar utan de ska vara liksom de mest isolerade av dem alla. Det här får mig faktiskt osökt in på min första drink för kvällen så jag kanske kan ta den på en gång det kan, det kan vara samma som du har det är säkert samma som hela internet har det började som en Reddit-post med ett roligt namn: uh, The Quarantini.
0: <laughs> ja, jag såg den också. Jag har inte gjort den, men jag såg den.
1: Uh, och Enligt Reddit, då, den här som startade posten, så är en Quarantini är en Martini som man dricker hemma och uh, ensam. <laughs> och, uh, det, det var ju ganska roligt. Sen så följde en lång, lång, lång diskussion om vad är egentligen en Quarantini <laughs> Och eh, jag har inte läst den i sin helhet Men jag förstår ändå som att många tycker att det ska in lite C-vitamin i en Därför att det handlar väl ändå om att kurera sig Och jag tycker att det här är rimligt, det är en rimlig, rimlig take på det Eftersom en av liksom, historiens stora frivilliga karantänprojekt Är ju de här tidiga liksom, oceanfararna de som tog sig runt i världen innan man visste hur världen såg ut eller hur stor den var. Och då kanske man var 60-70 män på ett skepp, en väldigt liten yta och i någon sorts ändå karantän, åtminstone i total isolering från resten av världen under en ganska långa sjok i taget. Man kunde ju vara liksom utan att gå på land flera månader i taget på den här tiden, man prata 1600 talet tal i alla fall. Jag vet inte, 1800-talet vart man väl. Möjligen lite, lite eh, snabbare Åtminstone andra halvan av den När industriella revolutionen kom igång Men då var det ju viktigt Att få i sig C-vitamin Vi har ju tidigare pratat i viss längd tror jag, Om grogg och eh, Olika sådana skeppsrom -drycker. Så jag ska inte prata om dem då Men i min quarantini så är det i alla fall lite citron Det var det jag tänkte komma till Jag, jag, jag hyllar det här arvet av, av drinkar i karantän Och samtidigt det klassiska tricket För att hålla sig frisk i största allmänhet Genom att addera lite C-vitamin till min jag har dessutom inte någon värmut ute i stugan där jag befinner mig i karantän just nu. Eh, så det här är ju väldigt autentiskt för mig då. Eh, så det här är gin, en liten skvätt citron och eh, några stänk peaches och några droppar angostura. Så att det är väl egentligen en pink gin kan man säga. Men eh, omständigheterna gör det till en quarantini. Jag har också garnerat med en hel jäkla citronskiva som ligger och flyter i glaset.
2: Mm.
1: Det, Pink Gin var ju en av mina tidiga, tidiga kärlekar. Du, du minns säkert att vi hade en kontrovers på en holländsk restaurang kring den här
0: drinken. <laughs> ja, jag tror att det blev utskälld. Ja, nånting <laughs> <laughs> Någonting om att <laughs> det där är väl ingen, det där är ingen erkänd drink. Men jo, men där är ju. Den är både Nej. gammal och, och väl, välbelagd i litteraturen. Um, jag har också jag har provat den på den gin som de säger att man ska göra den på, nämligen Plymouth. De mm. menar jag Dr. Cocktail i Vintage Spirits and Forgotten Cocktails. Och det var ju rätt, rätt gott faktiskt.
1: Mm, det, är, det är en ganska god drink. Det låter inte så mycket för världen men den har ändå något. Jag kan säga förresten som en liten bonus då till dig och lyssna, att jag har ingen, vi har ingen is här ute. Däremot så har vi ganska stora områden av kyla så att vi har låtit flaskorna stå kallt så att de har varit nära grader och inte under och sen så har de bara fått liksom bla blandat sig utan is då och jag har heller inte gjort det välbeprövade tricket att addera lite vatten i någon av mina drinkar så att det är... Det är starkt Det är desinficerande det är Mm, precis. För vi har heller inte riktigt så gott om vatten Kan jag säga Vattnet är inte påslaget än här ute Utan det sätts på någon gång Kanske om en månad tidigast Så vi måste ransonera med det Och då tyckte vi inte att
0: Väl Väldigt hård ransonering än. när du inte kan skvätta i liksom En centiliter <laughs> vatten i en drink du gör Uh, jag, 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 kan, jag kan gå ner till pumphuset och hjälpa mer Men <laughs> jag är så Oerhört stockkomst av det Att, att fly storstan liksom i kristider Och ut på, på landet Landet som ni mm. stockholmare förstås I all annan tid hånar Med varandra andetag ni tar ja. ja, ja, ja. Men gör vi gör
1: det. Många, många hävdar att vi i Stockholmare är egentligen ett gäng liksom, bönder som tvingades in till stan på 1800-talet och att den här liksom, drömmen om landet, att liksom, hela Hötorgskonsten kommer sig av att någon, någon liksom, ur som ändå bott i stan i kom på att liksom, man kan kränga usel konst. Till, till de här nyinflyttade Atlantiserna bara det ser ut som typ en äng eller en skog <laughs> eller någonting som de är vana vid hemifrån.
0: Ja, nu har väl i för sig <laughs> du att det inte stan något senare än så.
1: Ja, det är inte 1800-tal. Det är väl till och med på den här sidan om <laughs> millennieskiftet. Men jag har ju bott i en av de här satellitstäderna tycker jag, så, att, så att jag, jag känner att jag ändå har någon sorts... Eh, någon sorts claim. Men ser inte det? Det är inte det vi ska prata
0: om. <laughs> eh. <laughs> Känsligt område. Men jag gillar att du har satt dig i en situation som, som också ger lite så problematik, kan man säga. Du har satt dig i en situation mm. där du inte har is och du har inte, du har inte värmut, gud hjälp jag. och en del andra saker som, är som ändå förstärker känslan av, att, av oro. Men jag tänker de, Nej, men de, våra stadiga lyssnare eh, har ju förstås eh, Lyssnat in sig på våra nödvändigheter Avsnitt och, och har ju allt detta hemma Som vi nämner i nödvändigheter nödvändigheteravsnitten mm. Så det, det är ju bra De flesta av de äldre lyssnarna Har ju har ju sitt på det torra kan man säga nu när krisen kommer.
1: Precis. Nu, nu tror jag att de är väldigt tacksamma för att de liksom plockar upp den här podden i tidigt skede. Och därigenom nu inte behöver stå med torra strupar när katastrofen faktiskt är här.
0: Ja, för jag menar, det, det här vet vi inte ens vad det här kommer att påverka tillverkningen av till exempel italiensk varemot. Eller gud hjälpe oss Maraschino.
1: Jag kan säga att jag som aktieägare i Gruppo Campari har ju inte varit rosad de senaste tre veckorna. Jag tror att det beror på att, att i princip all produktion av allting i Italien har upphört och vi vet inte när om någonsin det liksom kan sätta igång. Eller man måste börja om med ett liksom helt nytt land och en helt ny industri när det här är över. Det återstår att se.
0: Så att alla som är ute och bunkrar toalettpapper av oerhört anledning, eh, borde egentligen bunkra Kampari då?
1: Ja, jag tänker så här. Alltså, det går ju att skita utan toalettpapper men det är svårt att bli full utan sprit.
0: <laughs> väldigt svårt att göra en negron utan Kampari, eller vad? Gud. Ja, nej, det är, det är en märklig tid... En märklig tid vi lever i. Jag hade någon, någon tanke in i det här avsnittet som egentligen som var min hela eh, claim to fame innan jag började fundera på den var att eh, i, i tider av, liksom, av samhällsomvälvning och, och katastrofer så kan det ibland vara det mest sunda man kan göra överhuvudtaget en Manhattan.
1: En Manhattan.
0: Och det har jag här. En, det här är en söt och improved Manhattan.
1: Mm. I like him sweet kan jag säga.
0: Mm. Det här är två ounces Bourbon, ett ans Sötvärtmot och det är använt Carpano antika formula. Sen så är det en, en rejäl tesked med sirap från burken av Maraschino körsbär. Och sen så är det en skvätt med Maraschino Likar. Den här drinken kanske är en... Den kanske inte går att göra fram till den Helt enkelt. I och med att uh, USA stänger sina gränser. Därifrån kommer Bourbonen. Uh, Italien har i stort sett gått under. Det kommer ingen mera däremot. Och uh, Maraschino kommer väl också från Italien. Så att, uh, skål mm,
1: det, det finns ju ändå en liten produktion i Kroatien. Så att vi får väl hoppas att uh, Balkan håller stången. Jag har inte hört så mycket det går för Kroatien faktiskt.
0: Men... Var det den här Mondo Maraschino Men... du pratade om? <laughs> Nej, jag tänkte på Din stug... Maraskad. Ja, just det. <laughs>
1: Men raska, är nog också från Italien faktiskt? Men även Luxor hade väl i alla fall en period de då de hur ser i Kroatien om jag minns rätt?
0: Jag så tror det, kanske det kan hända. Jag tror det. flydde väl därifrån, i Italien.
1: Liksom, ja, det är odlingar och sånt där finns kvar så liksom rikt liksom fågelfenix kanske de kan flytta tillbaka. Vi, vi får se. Det är spännande tider vi lever i som sagt. På temat, jag vet inte riktigt hur jag ska komma in i det, men jag kan säga så här då. Nu får jag se lite grann. Det här, det här blir en labyrint. Jag har suttit här ute i stugan nu i en dygn ungefär och och när man, när man så sitter liksom i, i total stillhet och i total isolation och man, man ser liksom inte världen omkring sig, allt är vackert och fint här ute men man anar ju liksom någonstans bortom horisonten så i sirenerna och, och, och därpå pågår kollapsen så kan jag liksom inte låta bli annat än att tänka på Mikhail Bakhtin. Du som är en sån gammal russophil och även bott många år i Ryssland, kanske är bekant med denna man. Ringer någon klocka? Jag
0: ser, känner ju inte namnet, men jag kan absolut inte placera
1: klockan. Han var då någon sorts sovjetisk litteraturvetare, hade väl egentligen sin storhetstid ganska sent, tror jag. Möjligen till och med efter sin död, och framförallt i väst. I väst i alla fall så är han känd för att ligga bakom begreppet karnevalism. Eh, som handlar om att eh, alla förtryckande samhällen måste ha liksom, strukturer eller må, må, måste ha no någonting i sig som vänder upp och ner på allting. Och då tar han då Renässansens Italien som eh, sitt exempel, eller Medeltidens Italien kanske till och med är. Med, med, med karnevalen där, där, där galningen blev kung och kungen blev vanärad och liksom, alla, alla sociala regler upphävdes för en dag. Som en sorts liksom, vatten, eller vad heter det, sån mm, ång. Håll, liksom, pipe det
0: som böcker. man i nutida versioner gestaltar som. The Purge-filmerna.
1: <laughs> Ungefär, fast, fast mycket gladare då. Eh, där handlar ju själva verket om hans eget Sovjet, men han kunde ju inte skriva om det på det sättet. Men en av hans mest kända böcker utöver de här böckerna om karnevalism är en bok som ingen har läst. Den heter Bildungsroman och handlar om den här genren Bildungsromanen bildningsroman, säger man väl på svenska då antar jag, som han skrev och blev klar med under 1940-talet, ungefär samtidigt som Sankt Petersburg, på den tiden kallad Leningrad, blev ockuperat av nazister, va? Här får du hjälpa mig.
0: <här> jo, <här> jo det, om, om alla av dem var nazister, men det var ju absolut tyska soldater från den nazistiska staten som var där och ockuperade. 900 dagar tror jag de var ockuperade.
1: Just det. Och det här är väl liksom jämnt ett av de allra, allra liksom största kollektiva trauman i den ryska folksjälen. Men han var mitt i det där i alla fall. Och medan han satt, så kunde han inte göra så mycket, han satt och rökte sina cigaretter. Men slut på cigarettpappret, slut. Och det fanns liksom inte papper att få tag på någonstans i hela Leningrad. För det var slut på allting. Överallt.
0: Sånt håller papper till idag då, i Europa?
1: Ja, det precis så. Men, men, men han använde inte då det här som håller papper utan han tog då sitt manus till bildningsroman och sen så började han rulla cigaretter av den och rökte upp den sida för sida för sida för sida. Och ungefär samtidigt som belägringen var över så var också den här romanen, eller den här. Litteraturvetenskapliga verket slut. Så han rökt upp den. Och det var tyvärr den enda kopian då. Så den kunde aldrig tryckas. Finns inte kvar. annat än i folks minnen. Och jag var, googlar runt lite grann på, på den här händelsen. Jag minns att jag läste om den när jag läste litteraturvetenskap länge sedan. Men ville jag fräscha upp mitt minne. Och kom då till sidan faxda Där någon Jeppe har samlat alla. Liksom internets bloggposter om den här händelsen. Om hur Mikhail Bakhtin röker upp äh, manuset till bildungsroman. Och jag har inte läst alla de här posterna då, men jag har skummat dem lite grann. Och liksom, de flesta har den här tecken nej, hur kunde han låta det här ske? Det måste ha funnits alternativ. Varför rökt han inte pipa? Kanske någon skriver. Han kunde bara liksom stoppa tobaken i en pipa. Och någon annan kanske skriver, nej, hur kunde det här ske? Varför hände inte belägringen av Leningrad när det fanns internet? Sen hade du kunnat mejla liksom manuset till någon och sen rökt upp det. Rimligt. Och så vidare. Men jag tror att alla de här människorna de har liksom inte förstått de har inte förstått vad det var som Förs gick där, vad det var som pågick vad är det som driver en man till att röka upp liksom, sitt verk det är ju den här känslan att allt är förlorat tror jag, och att liksom acceptera det för varje cigarett så är det liksom ett steg närmare acceptansen att det finns ingenting kvar allt är kört allt är förstört och i det tror jag att det kan finnas en befrielse och nästan liksom en glädje och en eufori att bara resignera inför ödet. Att inte tänka på vad ska jag göra sen, utan komma till då, som det visade sig visserligen felaktiga, men ändå insikten om att det finns inget sen. Det finns bara nu. Och jag tycker någonstans där i har man kanske liksom den här riktiga, alltså katastrofens tjäna, eller om man, om man ska liksom hitta då den, 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 den glada apokalypsen, eller åtminstone den, den, den förnöjda eller den liksom resignerade så, så hittar man den där, man hittar den i Mikhail Bakhtins papperscigaretter. och eh, det var ju det sista han hade det här som är min ingång, väldigt, väldigt lång intro då, till, till nästa drink men, men det här pappret var ju liksom det sista pappret och han gjorde vad han kunde med det och min nästa drink, det är någon sorts variant av en Flying Frenchman. Vi pratade om Flying Frenchman tidigare. Det är en, en espresso martini där man har absint istället för istället för vodka. Och jag sa att det här är en variant av den. Det är inte en Flying Frenchman utan det här är en sorts då, vi kan kalla den för en en baktini. Och den, den gör man då genom att ta den absolut sista skvätten kaffe. Blanda med den absolut sista sockret du har. Och det här där är också Liksom, precis det, det sista i flaskan som du har kvar av din, av din eh, absint och sen en god skvätt bourbon skaka och njut så det har vi i ett sånt här lite stort kopglas glas. Ah. Det är så nu jag förstår honom. Jag förstår dem så väl när jag dricker den här. Det är liksom det sista och någon kanske skulle säga men kunde du inte kunde du inte liksom varför kunde du inte gå och köpa mer kaffe? Nej men det är inte det det handlar om. Det, det handlar om att acceptera att det här är de sista resurserna vi har och nu, jäkla ska jag njuta dem på det bästa sätt jag kan.
0: Mm. Delikat. Men eh, jag, jag känner väl kanske lite grann samma, någon slags jag vet inte vad, ett behagligt vemod kring att eh, nu har jag visserligen både mera bourbon och en skvätt mera av eh, Carp Carpano <laughs> Antica, varemot, men, men inte mycket. Och jag vet inte, om man ska lägga liksom sina resurser på mera sprit i dagsläget eller inte. Systembolaget har ju hemkörning för de som sitter i självvald karantän eller bara inte vill gå ut i butiken. Så det vet inte hur länge det till de kommer fortsätta med det men det finns i alla fall ett system för det i de flesta orter i Sverige att man kan beställa. Och så man kan lyssna på nödvändigheter av och göra en liten kortlista och sen så göra en, en rejäl beställning på systembolaget och plocka hem. Och så kan man börja. För det ena, temat för den här podden är ju att göra cocktails hemma och det är fantastiskt att kunna gå ut och dricka cocktails på lokal och det tycker jag också så länge som det finns ställen som är öppna att man ska göra. Tvätta händerna, håll lite avstånd, sunt förnuft men gå ut och spendera pengar på din lokala, din lokala bar och se till så att, så att man kan fortsätta ha folk anställda och driva verksamheten.
1: Jag fick just rådet att man kan köpa presentkort och att sina nära och kära till de ställen man tycker om nu i dessa tider och så kan man ju använda dem bara sen där. Nej, det är okay, går dit. Men, men liksom på så sätt hålla dem flytande.
0: Ja, det är sant, då får de in lite pengar. Men ja, nej det, är, alltså, om, man, om man inte kan, vill eller vågar så eh, kan man göra ett hemma och då, då har vi lagt upp en, en del recept genom åren eh, som man kan roa sig med. Eh, om man sitter lite trångt till som du gör med... Utan is och sånt så är det förstås ett avsnitt som heter Skaffa som man ska vända sig till och sen se mm. vad man har för dammiga flaskor i sin sommarstugas eller fjällstugas eller var man nu har gömt sig någonstans tills det otäckade drar förbi och se vad som finns där. Och jag har gjort en, en Skaffa som jag inte har döpt till någonting särskilt. Men som är gjorde på ett ounce rum Barbancore. Uttalar jag säkert fel. Men det är en, en åttaårig eh, haitisk rom. Tre fjärdedels ounce torr kurasså. Och ett stängt pimento dram. Kuldpepparlikör. Bygg glas utan is. Mm.
1: Låter jättegott.
0: Mm. Jag känner oron stillas på en gång. Och, men just att kunna göra drinkar utan is. Och att och känna sig bekväm med det. Det, det är en styrka, i det, Martina.
1: Det är det verkligen. Jag har också en skaffa. Nu liksom betar jag av mina lite snabbt här. Så att man vill inte att avsnittet ska ta slut på en gång. Men det känns som att jag kommer inte få en naturligare ingång. <laughs> <tills> Till den. <tills> Till den. Men för jag har ju också tänkt att såklart att har man ingen is, så får man göra en skaffa. Och du har nämnt det flera gånger tidigare i podden att skaffa har verkligen varit tror, jag vår stora upptäckt under den här resan som det har varit att göra cocktailpodden att eh, det är mycket liksom, enskilda typer av sprit som man hittat. Liksom. Men det här är en hel genre av cocktail som för mig var okänd och som jag kände en stor skepsis till, till en början. Men verkligen har låtit mig vinna över. Jag har en skaffa här som jag kallar för doktorskaffa. <laughs> och <laughs> Då förstår du säkert no. kopplingen till, till dagens ämne. Den heter Dr. Skaffa genom att den har Fernett i sig. Fernett som ju för övrigt tillverkas på två ställen i världen. Det är väl Italien och Argentina. Så att, should be fine on the Fernet.
2: <laughs>
1: <Så, laughs> ett, ett, ett tag till, så länge Sydamerika håller sig. Ja, precis. Och visst är det så att, att man kallar... Doctor Fernett i någon sorts liksom, marknadsföringsploj va sånt. Fernett kom på, som, som går ut i princip på att en svensk doktor vid namn doktor Fernett har kommit på receptet på Fernet och...
0: och han blev också väldigt gammal, tror
1: jag. Ja, han har varit väldigt gammal, ja. han har varit 106 eller något sånt där. Och det var ju då på grund av den här Fernetten som han drack. Det är lite oklart.
0: Vi hörde ju också i Eva Gardner-avsnittet att man kan bli spikans nykter av ett rejält dricksglas med Fernet Så att det kanske är mer magiskt än man tror. Just det.
1: Det, det kan mycket väl vara det. Men i en då är det i alla fall 4 centiliter bourbon 2 centiliter maraschino likör. Allra helst av märket Luxardo som jag faktiskt har ute i stugan nu. Så det, det är inte bara Mondo längre. <laughs> Och sen en liten centiliter av Fernet då. For health. Just det. Så skål. Det låter ju fantastiskt. Mm. Det är, det är faktiskt... Ja, men det är en succé igen. Och det här är ju på något sätt... Det här är ju Skaffans eh, fanciulli. Fanciulli har vi pratat om ett par gånger i podden tidigare. Som i princip är en Manhattan med lite färnett i. Möjligen, jag säger möjligen eh, från ett tidigare datum än en faktisk Manhattan. Men, eh, men, men om man ska liksom beskriva vad det är så, så är det ju en, en Manhattan med fernet En Skaffan med fernet Ja, jag känner också liksom hur, hur livet rinner åter i mig Och hur optimismen kommer tillbaka helt, helt plötsligt så är det liksom inte doom and gloom längre Utan fan det här klarar vi B Bara vi liksom får sitta tätt isär och, och, och liksom dricka drinka med varandra Över Skype i typ sex månader Då är vi, då är vi igenom det här då. Då, då går vi segrande ur den här striden med viruset alltså I
0: vårt fall så är det ju det är vår normala vardag Ja
1: det är sant, så det är ingen, det är ingen...
0: Det är ingen stor förändring så. Men vi får väl låta bli att göra Och det känns tycker jag efter det senaste avsnittet av dåliga drinkar Det känns som en mm. bra grej att vi inte träffas fysiskt Och får för oss att göra, i alla fall på tag nu Flera avsnitt av typen två dåliga drinkar eh, ja. Efter den här Smokers Cough shotten med färnet och majonnäs.
1: Den har ändå uppbårat en del
0: ilska hos folk. Men det förstår jag. Genom... Jag, jag är också for, fortsatt arg över att den finns.
1: Ja, och jag faktiskt. Jag känner mig så där. Du var ju hos oss då. Det var väl en vecka sedan nu, kanske. Innan, innan reseförbudet. Du hade ju planerat en resa till upp till Stockholm, men den blir tyvärr inte av då. Men, men hur som helst. Jag, jag liksom jag gick och kände mig. Jag är så irriterad och lite så här besviken på livet ett, ett tag efter, efter att du varit här och liksom undrar, vad, vad är det egentligen? Typ. Men sen så förstår liksom, men det är, ju, det är ju Smokers Cough inte ja. ens som gjorde det. Den får verkligen inte livet att komma åter. Fruktansvärd kreation och liksom en förolämpning för att den är också utan finess.
0: Utan finess med ett otäckt namn och jag menar, inte ens om, om det ända enda man har kvar när man sitter liksom efter apokalypsen. Och har majonnäs och färnet, då äter man väl ändå majonnäsen separat med sked? Och sen så dricker ja, man sig i färnet.
1: Det var inte, inte färnet heller, kanske vi ska säga. Utan det var jäger var men
0: precis. Just det. Usch, det gör ju inte saken bättre, för jäger är ju också sötare och lite sliskigare
1: Ja, för vi, vi har ju tillsammans med Linda framförallt sett filmen The Room ett par gånger, som ju är en sån. En usel film som är underbar därför att den är så usel på ett sådant bra sätt. Men liksom Smokers Koff har ju ingenting av det. Den är ju bara usel. Den har ju liksom ingenting... Men det är också, det är också lätt att komma på. Det är bara liksom, att ta, ta någonting som är ganska gott. Och lägg någonting som liksom är fruktansvärt äckligt och inte passar ja. i det. Liksom. alltså Det är så lätt att komma på det.
0: Ja, det jag är nästan lite, ja, lite fekt nästan. Ja, men kom på en äcklig drink. Ja, men jag tar... Alltså det går ju att göra någonting äckligare. Man kan ju tänka sig typ kremlement och spadet från fiskbulleburken. Det är ju äckligare förstås, men ja. det, det, jag tycker det är samma ballparken ändå att, att blanda ihop.
1: Ja, men verkligen. Jag, jag kan komma på liksom hundra och testa mig inte på det. <laughs> <Därför> att... <laughs> jag vet inte om jag faktiskt kommer att kunna komma på hundra. Men jag, jag tror jag säkert att jag kan komma på sju eller åtta i alla fall om jag får lite betänket till.
0: <laughs> Precis. Som, som bara är onödiga. Sen måste du också komma på ganska o. Alltså onödigt äckliga namn också på dem. Mm. Så att,
1: ja. jag, jag tänkte bara att jag skulle så här komma in på ett nytt ämne nu. Jag har suttit och tittat lite grann, väldigt lite. Så där, vad är egentligen, vad är egentligen eh, cocktail i koderns tid liksom historiskt så? Eh, det vill säga hur har man använt alkohol som medicin? Men det har ju vi pratat en del om redan. När vi pratar, I värmeutavsnittet till exempel så går vi igenom i ändå ganska stor detalj tycker jag. Alltså, kryddat vin och hur man har använt det som medicin genom åren. Många av de likörerna som vi har pratat speciellt om, chartreuse till exempel men också många amari och gissa även Jägermeister har väl startat sådana sorts medicin som sen har blivit rekreationell dryck. Liksom tror jag i viss mån, alltså bara destillerat alkohol i största allmänhet, kallas ju livets vatten av en anledning som jag förstod det, av internet. Eh, en, 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 en ganska bra genomgång faktiskt på sidan Medcase som eh, har en massa artiklar om medicin och läkemedel. som och Bland annat en, en, en ganska bra serie eh, om liksom alkoholens historia som medicin. Så jag har förstått att även liksom i Europa långt in på 1700-talet så var det den absolut vanligaste medicinen som man skrev ut till allt och alla, inklusive barn. Alltså det är Ja, men fan... Ta, ta, ta lite whisky. Ja, men jag har också typ brut benet. Ja, men brandy?
0: Ta lite mer whisky då. <laughs> ja, men även under förbudstiden i USA så kunde man ju få medicinal bourbon utskriven till sig.
1: Precis, och, och även nu liksom den här myten om alkoholens välgörande effekter. Om vi vill kalla det för mitt höjlighet kvar inne nu i nutid. Jag vet inte om du har sett Johan Rengs epos Chernobyl. Men där finns lite i bakgrunden en. Eller det skiljer sig lite i bakgrunden ett, ett roligt faktum. Nämligen att man drack vodka om man var en sån saneringsarbetare. De flesta var ganska fulla när de höll på att jobba med det där. Och det var därför att man trodde att vodka skyddade en mot strålning. Fortfarande än idag så finns det en vitspridd föreställning om man googlar så märker man det, om att de som var fulla när kärnkraftverket exploderade, de klarade sig medan de som var nyktra dog i strålningsskador. Det här är inte alls sant naturligtvis. Möjligen så kan den här vanföreställningen komma sig av att besättningen på sovjetiska ubåtar hade rödvin som en del av sin dagliga ranson och det hade man Rätt eller fel på grund av att då en föreställning om att antioxidanter i rödvin skulle kunna skydda mot strålning. vet inte om det finns någon sanning i det, men att det ska tydligt vara... Alltså
0: sjömän har ju alltid lyckats få in alkohol i sina ransoner på ett eller annat sätt.
1: Alltså. Ja, de, de är bra på det.
0: <laughs> det, det, är en, det är en talang och något. Men det kan man ju förstå också om man är isolerad med samma människor... <laughs> fyra månader i sträck antingen om man är sjöman på ytan eller en ubåtsman men jösses alltså, det kan nog behövas en slags rött ibland alltså. jag,
1: jag, jag tror det men, men även nu det här i en fruktansvärd tragedi, jag vet inte om du har läst om att Iran så har om det, det är lite olika uppgifter, vi har läst 20 jag har läst 40, jag har läst också 70 plus människor dött av att ha druckit metanol därför att det, det, det även där har funnits då föreställningen om att alkohol är förebyggande mot coronaviruset och eftersom alkohol inte är allmänt tillgängligt i Iran så har man då sökt sig till Dels hembränt och dels industriell sprit, till exempel metanol, som har druckit och som senare har tagit död på den. Och det här säger någonting tycker jag förresten om hur dålig idé det är att ha prohibition. Därför att folk kommer ändå leta fram den här medicinen och dricka den. Och det är bättre att man, det är bättre att man dör av att ha druckit jättemycket av den i 60 år än att man dör av att täcka jättemycket av den en gång. Det, det är min åsikt. Så därför så är jag emot förbud. <laughs> av, men, frå håll.
0: men frågan är hur den skulle göra sig som en sour. <laughs> okay, vad hemskt. Skulle antagligen fortfarande bli gott? <laughs> skulle gå ner i alla fall. <laughs> För, men, men det är ju inte bara en myt. För kolla här. Ser du vad jag håller upp? Du håller upp en pumpflaska med hamstrad handsprit, står där. Jag ja. ser också pallen bakom dig med resten av den hamstradspriten spriten du har köpt för att badda dina händer under den här krisen.
1: Den här har vi faktiskt kvar sedan förra året, så att jag känner ingen skam över det. Den har statit i stugan under liksom hela, hela vintern nu. Men nu åker den fram igen. Men handsprit är ju det är ju på riktigt medicin som funkar. Eller liksom alkohol i medicin som funkar. Det är ju just nu medan det spelar in en stor kris i Stockholm eftersom handspriten håller på att ta slut. Och Absolut, alltså The Absolute Company som gör Absolut Vodka har ju nu gått ut och sagt att de ska typ ställa om produktionen för att kunna bidra med handsprit till Stockholms sjukhus. Så det är ju väldigt bra. Tack för det, Absolut.
0: Absolut, verkligen. Okay. Um... Ray Nephew är väl över 60%? Eh,
1: ja, och även eh, den här eh, temptation of Tripsies som nu finns på Systembolaget. Eh, har inte funnits någonsin, men nu såg jag att den finns i beställningssortimentet. Så passa på. Kan även använda till handsprit.
0: Nej, jag, jag, jag tänkte också kring liksom en del nedslag i, i historien och eh, populärkulturen eh, kring just alkohol i kristider. Och jag kommer ihåg, det var Plinius den äldre har ju varit i ropet de senaste veckorna. Det kanske du har hört.
1: inte hört, men
0: Admiral och statsman eh, i närheten av Pompeji vid tiden för utbrottet där, vulkanutbrottet. Eh, han var lite grann av en vetenskapsman eh, i steget tycker. jag. Men han bodde på andra sidan av den här lilla bukten som finns där och när utbrottet var i full swing så tänkte han, ja men det här var ju intressant. Jag plockar ihop en liten expedition och seglar över och tar mig en närmare titt på utbrottet. Jag ska bara ta en, en lätt lunch och dricka lite, lite vin och stärka mig <här> och sen, sen seglar han iväg och, och lyckas väl halvt om halvt rädda några människor från något, något brinnande och kollapsande hus och kommer ut på liksom en, en, en allmän väg och sen så tvärdar han av, tror man då någon form av hjärtattack eller liknande han var en stor i kroppen efter en, en, ett långt liv som eh, välmående admiral men i alla fall, han var, han var full på vin och tyckte det var en skitbra idé att åka över och titta lite närmare på ett <laughs> alltså, i, i en båt gjord av trä kan jag säga <laughs> för att kolla närmare på ett vulkanutbrott det är, det är ändå någonting det är, det är lite, någonting
1: Lite sturskt. Det, det, det har det har nåt jag håller med om det.
0: Um, populärkulturella referenser, Shaun of the Dead, om du minns den filmen.
1: Ja, det är många som har pratat om den
0: på sista tiden. Ja. <laughs> Men det är ju, det, jag tycker att det är en, en behaglig take på zombie -genren. Men där har de ju som återkommande mantra att vi, bara, vi tar oss till pubben The Winchester- vi tar oss en pint och så väntar vi på att den här skiten blåser över. Mm. Och det är väl lite grann så jag kände också med min Manhattan här. Men, ja, men jag får väl sätta mig här hemma då och jobba hemifrån. Och, ja, om, om kvällen <går> tar med Manhattan och, och väntar på, vänta på bättre tider. Stora superscener har vi i andra zombiefirmer som till exempel Dawn of the Dead när de är på ett köpcentrum och fästar till det medan eh, zombisarna är utlåsta innan de lyckas ta sig in förstås. Vilket mm. är.
1: De tar sig in. Ja,
0: exakt. Och sen Hitlerbunken, Eva Brauns Bröllopsfest, Jösses var de söp Och hade det, quote unquote, roligt Alla visste att det var så jävla kört Men, ja, men lite skumpa kan vi väl ändå ha Och kanske lite kymmel och, och så, och försök ha lite kul där då Ja Med vibrationerna, ja nej men det är det, det, det är bomber och granater där utanför De är rätt nära nu, de som kommer att ha ihjäl oss. Men vi kan väl ha lite kul då men det måste verkligen var på musiken
1: var det sista 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 dagen typ
0: ja det var tror jag allt va? ja precis på slutet där precis innan, innan Hitler tog gift och sköt sig
1: så fekt för övrigt. Men, 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 men vi ska inte duella det.
0: <laughs> vi ska inte gå djupt in på det Nej. men som skildras i alla fall i, i de som har skrivit om sina upplevelser i bunken och även i filmen Undergången som ju handlar om detta så eh, fäster de på utav bara Jürgen där nere eh, väl medveten om att alltihopa är kört. Mm. Men det fanns åtminstone fortfarande champagne. Kanske den enda platsen i hela Tyskland som det fanns champagne kvar på <laughs> vid den tiden. Ehm <laughs> um, och sista nedslaget där populärkulturellt är Independence Day när Jeff Goldblums karaktär David Levinson eh, upptäcker att de ska använda kärnvapen mot aliensarna och han är upprörd över det här och eh, supernerar sig på vad jag tror är vodka och börjar trasha ett kontor där de sitter mm. I, i meningen att om vi bara förstör planeten lite mer så kommer de inte vilja ha den. Jag börjar med det här kontoret.
1: Ja, alla måste, liksom, är det. Ingen kan göra allt men alla kan göra något liksom.
0: Precis. Men det är också där han kommer på hur de ska kunna ge ett virus till moderskeppet uppe i rymden om bara han och Will Smith kan flyga upp dit i en av aliensernas egna rymdfarkoster. F förlåt om jag ger spoilers till de som inte har sett den här filmen, men det kommer ut för ganska länge sedan. Ja, det är
1: 1994 vad vill jag menas. Eller är det 95?
0: Jag tror det är se senare än så, men det är någonstans där i alla fall.
1: Ja, det, det är i alla fall mellan 94 och 97, för jag vet att det var när i högstadiet för att en person som jag enbart har känt under högstadiet älskade den filmen, och jag skulle inte veta det om det inte var eh, okay. på grund av att det var under denna period.
0: Men det är så att ja, populärkulturellt i tider av förtvivlan så tas det ofta till flaskan. Mm. Så, så även i cocktailpodden kan jag väl säga.
2: Ja,
1: så på så sätt så skiljer sig inte dåliga tider från bra. Men <laughs> <laughs> jag har, ja, det, här, det här är egentligen ingenting. Det är bara så här att när vi åkte ut till våran stuga nu i går så vi, du, du har ju sett och all, de som liksom slaviskt följer oss på Instagram har ju sett att jag har köpt massa med skall och då har jag försökt köpa massa bra med skall så att jag har nu ganska mycket bra med skall hemma. Bra med skall, fan vad dyrt det är men det är också kul att ha bra med skall så att det är okej okay. men sen tidigare hade ju en flaska liksom mediocre med skall den här tier eller tire eller tier hur det nu ska uttalas.
0: Mm. Ja, är den liksom... är så är säga mitt emellan
1: Ja, men som ändå funkar. Men då tänkte jag men då tar vi ut den till stugan, så den tog jag ut i stugan. Så att nu när vi skulle splin, så jag, tänkte, jag måste göra med med skall nu när jag har med skall. Men jag kommer inte på någonting att göra det med skall. Så här är ett glas med skall. Tänkte att jag kanske bara kan, <laughs> jag kanske bara kan ta symbol genom att <laughs> genom jag, jag att. Har det. Till, faktiskt, ja, jag har en drink till
0: faktiskt. Om du vill spara din din shot ett litet lite till bara. <laughs> så kan jag berätta vad jag har här. Jag har drämt <laughs> det har man i alla fall. Det här är inte, inte superskriptat det vi gör. Det är skönt kanske för de som, de som känner att liksom den här produktionen har blivit ibland för, för strömlinjeformad och förutsägbar. Så här har vi en drink som heter, håller er nu? The Drink at the End of the World Cocktail.
1: The Drink at the End of the World Cocktail, uh. got it. Mm, just det. Gillar eh,
0: Skapad av en Caitlin O'Hare på Azul Rooftop Bar i Austin, Texas. Det själv så är namnet på drinken inspirerat av countryartisten Kenny Chesneys låt Bar at the End of the World från skivan Cosmic Hallelujah från 2017. Jag var inne och lyssnade på den. Det låter som generisk country. Inte något, <laughs> inte något, inte något så här superbra eller ens liksom katastrofdåligt. Bara nämen. Det är country. Det är. Gillar man country så gillar man säkert den här låten. Här har vi då i alla fall ett halvt ounce ljus rom, ett halvt ounce passionsfrukt ljus, ett fjärdels ounce or rat, ett halvt oz Falernum, ett och ett halvt oz citronjuice och det behövs för nästa är ett helt oz med socker sirap ett till ett, samt ett stänk Dry Curacao. Det här skakas med is och silas till ett isfyllt glas och sen på med 4-5 stänk Peugeot bitters och garnera med citronskiva. Jag har valt att servera den här i en avskalad konservburk vet ja, jag, själva jag etiketten är borttagen. Jag ser det. Jag,
1: jag sitter nervös för att du ska typ skära i på läppen.
0: Men du har ett sugrör. Nej, jag, jag har ett sugrör förstås. <laughs> Så det är lugnt. Nej, nej, jag, jag ska, Man får vara försiktig med mindre infektioner och sånt nu. Man vill inte gärna behöva uppsöka sjukvård i onödan. Så att, eh, här har vi den. Ja, sött ju lite gott. Det är, som man kan tänka sig. Det är en tiki-esk eh, drink med ett ganska långt och styltigt namn efter en country-låt.
1: Ja, och... Eh, Men då
0: ska du få ta sig mål med din vältajmade eh, meskallshot du har där, Jakob.
1: Äntligen. Det, det betyder ingenting. Det är liksom ingenting. Det är bara att jag tar vad jag har och jag har det här. Så skål och eh, natt.
0: Ta hand om er uppe där ute och tack för att ni har lyssnat.
2: When comets fallin' from the sky, everyone is gonna die. Hell awaits in the afterlife, except for some, it's paradise. Let it go, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yeah, people panic. I would think some would pray and some would drink. Some would laugh and some would cry when rocks start falling from the sky. But I go la 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 la, la 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 la, la 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 la, la Ba da ba 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 Or maybe rain starts pouring down, causing everyone to drown. Then you better learn to float or build yourself a solid boat. go la 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 la. Zap zaba ba da ba ba da ba 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 da ba ba da All the water's gone up clean our balls there be no dirt left here at all A heavy shower is that rain when it's lasting cinners down the drain and they'll all go La 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 Yeah la 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 And something's bound to blow away Everybody one fine day. It may be nature, it may be us. It doesn't matter when we're dust, because the winter comes with nuclear snow. I know where I'm gonna go, and heaven's not the place for me, 'cause that's not where my friends would be. We all uh, la la la, yeah, we we'll all go. La la la, la la la, la 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 la. But ba 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 za 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 za. Na 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 na